0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. A mí no me interesaba, no tenía ni idea de hecho. Alguna vez tuve que trabajar, haciéndome el que sí, pero lo cierto es que el fútbol europeo me fue siempre ajeno. Me pasó alguna vez cubriendo mundiales ir a los entrenamientos de las elecciones y había algunos que yo no los conocía. Pero ¿cómo los conoces? Si este juega en la Premier, y este juega... qué sé yo, yo veo a Banfield. Pero claro, entre las cosas que fui modificando este último tiempo fue empezar a ver la Champions. Y me pregunto por qué de repente me interesa la Champions. Me interesa a nivel de decir, uy, mañana juega tal partido. No a nivel de, hago zapping, veo el partido y lo dejo, que eso sí lo hice toda la vida. Y claro, la lógica diría, y es que si no, no tenés tema para hablar. Es bastante cierto, pero también es cierto que yo no hablo con humanos. En mi interacción durante el día... El 99% de las charlas, conversaciones, etcétera que tengo, son a través de internet. Entonces no tengo esa cosa de el café con los muchachos, esa cosa de en el trabajo. En el trabajo estoy solo, estoy yo sentado solo. Y es más, con los que hablo viven todos en distintos lugares. Pero claro, después seguí pensando y dije, bueno, hay un par de cosas. Número uno, me gusta el fútbol. Entonces tiene sentido. Número dos, y esa es la clave, son los horarios. La Champions se juega a la noche los días de semana. Es el único momento en que yo estoy más o menos cerca del televisor. Después viene otro tema. Y es que en Europa la Champions se paga aparte. Claro, yo me crié en Argentina, toda la vida viene en el cable básico. Si vos tenés el cable el más barato, te incluye... La Champions Acá no Y claro, los partidos más interesantes Son los que quiere ver todo el mundo Entonces, si conseguís alguna otra manera loca de verlo y Es medio complicado Hoy, sin ir más lejos Juega el Atlético de Madrid Contra el Manchester Ahora, en una hora Me había olvidado por completo de ese partido ¿Por qué me acordé? Porque pasa una cosa que me impresiona Y son los años ...de entrenamiento, de haber ido a la cancha... ...yo me doy cuenta, caminando por la calle... ...si hay partido o no... ...o sea, si yo estoy en una ciudad... ...y hay partido... ...yo por la calle me doy cuenta... ...no te estoy diciendo en la puerta de la cancha... ¿eh? ...en la calle, en el centro, me doy cuenta... ...¿por qué? porque la gente está distinta... ...claro, después dirás... ...bueno, porque también ves gente con camiseta... ...sí, pero todos los días ves gente con camiseta... ...pero yo le veo la cara... Y yo sé que hoy hay partido, sin que me lo diga nadie. Me pasó una vez en Gijón. O sea, claro, una cosa es si vos decís cerca de Bernabéu, y hey, te lo imaginás, una vez en Gijón. Le digo a mi mujer, hoy hay partido. ¿Cómo sabes? Me dice. No, no sé. Le digo, pues yo creo que hoy hay partido. ¿Pero leíste en algún lado? No. Pero averigüemos porque debe haber un partido dentro de dos, tres horas. Dicho y hecho. En tres horas había partido. Por desgracia, solo era para socios. Hoy, de hecho, averigüé, porque tengo a mi amigo y de gira por España. Si bien no está en Madrid, este era un repartido para ir. Juega Cristiano Ronaldo en Madrid, contra el Cholo. La entrada más barata que se conseguía era 150 euros, más o menos. Es caro también en persona ir. Y entonces pienso en la cancha, pienso en lo que extraño. Y creo que no extraño ir a la cancha extraño todo lo accesorio extraño no tener que quedar con Marcelo, con el chino y con mi primo extraño que ya sabemos que una hora antes nos encontramos que no nos llamamos que se da por hecho de que vamos todo eso lo extraño extraño la ida a la cancha repasando cómo fue las dos semanas de cada uno entre que nos vimos por última vez y extraño el entretiempo, hablando de boludeces, y extraño el post-partido, que son los últimos tres minutos que se habla de fútbol. Si se perdió, haremos un listado de los culpables, que pasaremos a odiar hasta el próximo partido. Y si se ganó, estaremos diciendo que ojalá el próximo partido, que sí vamos a jugar contra un equipo en serio, de vuelta nos vaya bien. Habrá chicanas, vos a tal no lo querías, lo defendí siempre Y diremos de manera irónica y sin necesidad de aclarar Lo banqué de toda la vida, el muerto este Quizás lo que extraño no es decir eso, lo que extraño es no tener que aclararlo Lo que extraño es no tener que decir es una broma No extraño el partido ni siquiera extraño la charla. Extraño conocer toda esa rutina. Creo que esa debe ser la parte que más tardás en volver a crear, si es que podés volver a crearla. Claro, hay cosas que ayudan. Tengo unos amigos que viven en Tarragona. Sus hijos son deportistas, instantáneos se hicieron amigos, van al club, rutina. Nosotros somos todos unos bichos raros, mi familia. Entonces... No hay ese ámbito de socialización. A uno que hace magia, al otro que hace teatro, el otro que hace danza. ¿Qué, qué socialización hay con el resto? No existe. Pero no a todos les pasa igual. A dos cuadras de mi casa hay una plaza que no te sé decir qué día exacto. Pero sí o sí, uno o los dos días del fin de semana... Se llena, pero se llena, explota, verano e invierno, de ciudadanos asiáticos jugando a las cartas. Me vuelvo loco porque digo, ¿por qué están acá en esta plaza? No es el Chinatown, no es el centro. Digamos, ¿Cuál podría ser los motivos? Bueno, es el barrio donde vive la comunidad china, tiene sentido. Eh, es el lugar de pleno centro, tiene sentido. ¿Es un lugar cerca de no sé qué? Tiene sentido. Pues no. En el medio de la nada hay una plaza a la que van... Pero te estoy hablando 200, 300 personas a jugar a las cartas. Solamente asiáticos. Yo creo que son chinos. No tengo 100% de certeza. Y me muero de ganas de acercarme a intentar aprender el juego. O sea, primero me fijé a ver si no era gong Es un juego que es parecido al dominó. Pero no, no era gong Lo otro que vi es que son más mujeres que hombres las que juegan. Pero hay también hombres. Y lo otro que vi es que en una parte se juega sentado y buena onda, y en otra parte hay unos parados. Y mi sospecha es que donde es parado juegan por guita. Todo esto a la luz del día en una plaza. Y cada vez que andamos por ahí, le digo a mi mujer, hoy voy, hoy voy. Me dice, déjate joder, déjate joder. Y quiero ir, pero por supuesto todos sabemos que no voy a ir porque me da vergüenza. Y ahí extraño otra cosa, ahí extraño la bendita cámara. No es lo mismo ir con un micrófono que ir con una cámara. ¿Y por qué no lo haces para YouTube? Me estás por decir vos. Porque yo sé, te estoy leyendo la mente a través de tu auricular. Porque no es lo mismo. Porque si yo voy con una camarita no es lo mismo que ir con la cámara grande. Llámame viejo. La cámara grande te abre o te abría, te abría unas puertas insólitas en lugares insólitos. Yo me he metido en una discoteca en Londres que era imposible entrar pagando con la cámara, no sabían quién era, no sabían nada, con la cámara y un poquito de conversación entras donde sea. Alguna vez conté acá, una vez nos metimos en el cumpleaños del Diego con la excusa de hacerle una nota a los de Tambo Tambo, casualmente ese día era es que hicimos hacer. Todo eso con una cámara pequeña Si bien yo hoy con una cámara pequeña podría salir en la tele Si bien yo hoy con una cámara pequeña podría estar grabando un video para un canal de YouTube Que tenga más audiencia que la tele No es lo mismo Porque te tienen que creer un poco más De la otra manera Tiene de entrada una cosa de verosimilitud Ah, es cierto Ah, esta cámara es de la tele Igual, también tiene sus contras. Alguna vez nos pasó en Holanda, me da vergüenza lo voy a contar, pero lo voy a contar igual. Fuimos a hacer una entrevista en un show de sexo en vivo, para ver sus años 2000. Fue la muerte conseguir la entrevista, porque obviamente nadie quiere saber nada. Por más, por más Holanda que sea, no, que no, que no, que no. Bueno, la convencemos a una de las artistas y yo le hice una explicación que yo... O sea, no le dije nada que no pensara, eso es cierto, pero el contexto fue un poco decorado. Yo dije, no, porque yo quiero mostrar que ustedes son artistas y que no sé qué, y que hay, el arte erótico es arte, y no, esto no es una cosa sensacionalista de ninguna manera, y no sé qué. Bueno, después de hablar 40 minutos, me dio 5 minutos en cámara, perfecto. Decimos, bueno, queremos grabar el show, no se puede grabar el show. No, pero nosotros lo vamos a cortar. No se puede grabar el show. No, no, no. Bueno, ¿quieren quedarse a verlo? Sí, por supuesto. Subimos, Casaroso, se llamaba, el lugar se llama. Está todavía en Ámsterdam. Subimos, nos sentamos en la grada y, oh casualidad, mi cámara, mi camarógrafo da vuelta a su cámara. La apoya en el piso enfocando el escenario. Claro, estamos hablando de una cámara 50 centímetros de largo, por 40 centímetros, 50 por 30, una cosa enorme, Una beta. No había manera de hacerle entender en ese entonces que usaran algo más pequeño, una beta. Y claro, al instante se dieron cuenta. ¿Ustedes están grabando el show? No, no, no. ¿Ustedes están grabando el show? usted prendido? No, no, no. Y nos tuvimos que quedar simular, tapando la cámara para que se queden tranquilos que no estábamos grabando. Tenían razón. Y nos tuvimos que quedar una hora viendo ahí a la gente dándole a la matraca para más o menos disimular que no, lo, no estábamos grabando. Que lo que queríamos hacer era ver eso para poder hacer mi informe acerca del arte erótico, que no era de ninguna manera sensacionalista. Si alguien sabe a qué juegan estos asiáticos a las cartas, me encantaría saberlo. Si alguien escucha esto y pertenece a la comunidad asiática en Madrid y me quiere invitar a jugar, yo soy, pero recontra, materia dispuesta. Hay un lugar que se llama Cobo Calleja, que está en las afueras, que yo lo conocí gracias a unos amigos míos, que es realmente el Chinatown, pero nada de glamour. Es el Chinatown de verdad. Es donde compran los bazares chinos. Porque en España no hay supermercado chino, hay bazar chino. Bueno, si me hace tarde para ir a ver el partido. La prueba de vida del día de hoy es que el querido Roberto ayer dejó un mensaje en el programa de Olina hablando de este humilde servidor. Te lo agradezco mucho, Roberto, querido. Nos encontramos mañana cuando les diga no es Nada. È una produzione di Officina Nerd .com.